0: Herzlich Willkommen zu Kunstgeschichten Folge 1, mein Name ist Thor,
1: mein Name ist Jonathan
0: und wir lieben Kunst und wir haben uns gedacht, also es gibt keine Podcasts, die irgendwie über Kunst sprechen und ähm, wir versuchen einfach Leute für Kunst zu begeistern und ich glaube, deswegen gibt es diesen Podcast überhaupt.
1: Es funktioniert so, dass wir uns über eine Künstler oder eine Künstlerin informieren, die eine interessante Geschichte hat, die interessante Fragen aufwirft im kunstgeschichtlichen Kontext und berichten euch dann von diesen Geschichten.
0: Beziehungsweise wir erzählen uns gegenseitig über die Künstlerin oder einen Künstler. Also ich ja. weiß jetzt zum Beispiel nicht, was du vorbereitet hast. Ich kenne zwar die Künstlerin, aber ich habe keine Ahnung, ähm, was du mir über sie erzählen wirst. Erzähl mal, wo die ganze Geschichte beginnt.
1: Ich habe mich jetzt für Yayoi Kusama entschieden und sie ist eigentlich eine wahnsinnig berühmte Person, das heißt wahrscheinlich kennst du sie, vielleicht kennst du sie auch, aber eben der Normalverbraucher, sie ist nicht so berühmt wie Van Gogh oder Monet oder, oder Picasso, aber es, sie ist eine wahnsinnig wichtige Person in der Kunstgeschichte, die eben besonders durch Instagram, durch Facebook, durch die Social Medias hat sie nochmal ihre Bekanntheit ausgeweitet.
0: Wieso hast du die, sie ausgewählt?
1: Ich bin draufgekommen, sie ist eine wahnsinnig bekannte Persönlichkeit. Man findet sie auch immer, jetzt seitdem ich mich über sie informiert habe, ich sehe sie auch in diesen Museums-Shops. Es gibt's gibt so Socken von Picasso und von, von den ganzen Großen und von Kusama. Die wäre sie dann davor noch nie untergekommen und eben zum einen deshalb habe ich sie ausgewählt. Ich habe sie dann eben ganz grob ihren Lebenslauf recherchiert und ich habe da interessant, weil wo drin gestanden ist, sie ist verrückt. Wir haben uns grundsätzlich schon mal die Frage gestellt: ähm, Muss man verrückt sein, um Kunst zu machen? Und jetzt während meiner Recherche bin ich aber drauf gekommen, es ist gar nicht so der Hauptpunkt, um den sich alles dreht, aber das war so der Ursprungsinitiator, warum ich sie ausgewählt habe. Aber ich hatte es gesagt, ich fange ganz am Anfang an mit ihrer Kindheit in Japan. Mhm. Sie stammt dort aus einer wahnsinnig krank hohen japanischen Familie. Die haben ein riesen Saatgutunternehmen gehabt. Also haben riesige Felder gehabt, ganz viele Angestellte und waren ja
0: also eine reiche ja. Familie.
1: Eine reiche Familie, genau. eben Sie ist 1929 geboren, das heißt, sie, sie wachst genau während dem Krieg auf. Äh, dann hat sie auch noch sehr schwer, weil die Eltern oft streiten, auch weil der Vater immer wieder in Freudenhäuser geht mit dem Wissen der Frau. Und sie, zum Beispiel, es gibt die Geschichte, dass sie denen immer die Mutter sie gezwungen hat, ihrem Vater nachzuspionieren und wenn sie ihn verloren hat, dann hat sie Schläger bekommen, hat nochmal losgemüssen, bis sie findet. Und also sie hat keine wahnsinnige gute Verhältnis zu ihren Eltern gehabt, mhm. würde ich jetzt sagen. Und hat dann mit, hat im Grunde schon mit zehn Jahren angefangen zu malen. Weil da auch die Halluzinationen nationen angefangen haben. Und ja, und ich möchte jetzt einfach kurz äh, was vorlesen aus ihrem Buch. Da, da erzählt sie eigentlich von ihren Anfängen bei der Malerei. Ähm, sie ist eben am Anfang immer im, im Saatfeld gesessen. Und hat eben diese Blumen dort gemalt, weil und irgendwann haben die halt plötzlich angefangen zu ihr zu sprechen und sie war komplett verwirrt. Sie schreibt zum, sie sagt zum Beispiel, ähm, als sie es erfahren hat, hat sie nicht gewusst, dass Blumen auch sprechen können. Und <lacht> genau, und so geht das Ganze dann los. Ich lese jetzt einfach kurz die Passage vor. Immer wenn so etwas geschah, rannte ich ins Haus und zeichnete, was ich gesehen hatte. Ich zeichnete ein Bild nach dem anderen. Dabei war ich nicht wirklich anwesend. Ich war wie in einer anderen Welt. Ich zeichnete, weil ich das, was ich gesehen hatte, festhalten wollte. Ich besaß mehrere Notizbücher, die voll waren mit Halluz halluzinativen Bildern. Das Zeichnen beruhigte mich. Ich erholte mich von meinem Schrecken und meiner Furcht. Das ist der Ursprung meiner Bilder. Also, es war im Grunde, es war im Grunde auch eine Verarbeitung für sie von dem, was sie erlebt hat, oder? Mhm. Also, eine, eine, im Grunde war es eine Selbsttherapie. Eine Kunsttherapie, wenn man so sieht, eigentlich schon, mhm. initiativ von diesem zehnjährigen Kind damals, ja. Das zweite ist eben, dass sie sich durch das Malen eben auch von ihrem, vor ihrem Familienleben flüchten konnte und das war eben so im Grunde das Einzige, was sie hatte, was sie meinte, weil ihr durch diese Familien auch der jegliche Sinn für den Umgang mit Menschen fehlte. Ja, mhm. ja. genau, sie will dann eben Malerin werden, die Familie sammelt sogar viele Gemälden von armen regionalen Malern, und kauft sie um wahnsinnig viel Geld, wie sie später meint, was vollkommen Geldverschwendung waren, weil um das Geld hätten sie auch gute Künstler kaufen können, aber das ist ihre <lacht> Meinung später. Ähm, aber ihre Mutter will halt trotzdem nicht, dass sie Malerin wird, weil sie erstens Angst hat, dass sie auch so, so arm wird und ähm, ja und eine Frau hat nicht äh, Malerin zu sein, ähm, die wird verheiratet, die muss auf den Haushalt aufpassen, die muss Hausfrau sein. Ja
0: 1930,
1: 1940er. ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, aber eben hauptsächlich, es, es hat dann schon Diskussionen gegeben, dass auch die Mutter vorgeschlagen hat, sie soll halt äh, Kunsthändlerin werden oder irgendwas anderes, aber halt nicht Malerin, weil das ist zu arm und das ist kein Brotshop. Ähm, ja, vielleicht Diskussionen, die sicher viele Künstler miterlebt haben, schätze ich jetzt mal. Ähm, <lacht> ja, ja ähm, und die Mutter zerstört auch viele ihrer Bilder. Also, wenn sie malt, sie hat sie immer schützen müssen, sie hat schnell malen müssen, bevor es die Mutter entdeckt. Also es sind so ein paar Anekdoten, äh, ähm, natürlich weiß man nie, wie schlimm es wirklich war und wie weit die Quellen dann wirklich zuverlässig sind. Mhm. Sie darf dann schlussendlich trotzdem auf, auf eine Kunstschule gehen, die etwas weiter weg ist von daheim in Japan, weil sie dort auch die japanische Etikette lernt. Also ich, ich finde, da sieht man so schön, was das Familienleben war. Es ging viel um Ansehen, es ging darum, dass man weiß, wie man sich benimmt. Ja. Mhm. Und sie geht dann auf diese Kunstschule, ähm, macht aber nicht fertig und meint halt, es geht immer, dort geht es immer nur um präzises Malen, weil dort lernte man natürlich nur, wie man japanisch schön malt. Wie ist die japanische Kunst und das hat ihr überhaupt nicht gepasst, im Grunde. Mhm. Sie hat dann aber während der Zeit schon ihre ersten großen Ausstellungen mit zum Teil 200 Werken oder so. Boah. Ja, sie hat eben wahnsinnig viel gemalt. Und ein bester Freund von ihr hat halt gemeint, das hat keine Talent erkannt, es kam niemand zu den Ausstellungen. Und bei einer dieser Ausstellungen riet ihr dann der Psychiater, sie muss weg von daheim, sie muss weg von der Mutter, weil die Mutter verschlimmern diese Neurose, diese, diese Halluzinationen. Ja, und der einzige Weg das zu tun war eben für sie ins Ausland zu gehen, weil im Inland hätte die Mutter sie immer gefunden und wäre zu beeinflusst von der Mutter gewesen. Und das war dann ihre Entscheidung, sie will nach Amerika, sie will dort eine große Künstlerin werden, sie will in die weite Welt hinaus. Mhm. Ähm, hat dann auch 200 ihrer Bilder verbrannt, die jetzt wahnsinnig viel wert wären, <lacht> ähm, weil sie meinte, in Zukunft wird sie eh viel besser malen. So. Und sie ist dann, eben man muss sich, Japan war damals auch recht isoliert, also man muss sich das so vorstellen, sie war... Sie, sie waren zu dritt in dem Fliege nach Amerika. Sie hat sich wahnsinnig viel Geld irgendwo eingenäht, weil man nur einen bestimmten Anteil an Geld einführen durfte. Mhm. Und ja, und hat auch viele Bilder mitgenommen, mit denen sie eben am Anfang über die Runden kommen wollte. Genau. Also die Flucht nach Amerika war zum einen, weil sie in der Familie nicht gut gegangen ist, was jetzt glaube ich schon rausgekommen ist, eben wegen diesen Halluzinationen und auch eben wegen dieser japanischen Traditionen, den Konventionen, die damals in Japan geherrscht haben, den Vorurteilen, auch dieser Etikett, die sie da lernen musste. Und sie hat ihm gemeint: Meine Kunst braucht eine freie Welt und eine weite Welt.
0: Und deswegen natürlich das Land der Freiheit, die USA. Genau.
1: In der damaligen Zeit Amerika, Freiheit verwirkliche deine Träume. Ja, <lacht> das Image. Genau. Der. Sie hat auch überlegt, nach ähm, nach, in, nach Paris, nach Frankreich zu gehen, aber das hat sie dann irgendwie wieder fallen gelassen. Was ich ganz auch lustig finde, sie hat zum Beispiel, äh, shit, jetzt ist mir der Name entfallen. Ähm, zur damaligen, Bekan eine ganz bekannten Künstlerin zur damaligen Zeit in. Ach, das gibt's doch nicht. Sie, <lacht> sie hat mit einem Hopper in der American Scene, ähm, sie war in der mexikanischen Wüste, ah, ah, das gibt's doch gar nicht.
0: Warte, das muss ich jetzt rausfinden. Ja. Ich schreibe große äh. Knochenbild. <lacht>
1: <lacht> Damit findest du sie ist sicher.
0: Ich schwöre, ich finde das.
1: Wahnsinn, warum fällt mir der Name jetzt nicht an? Egal, sie hat ihr einfach einen Brief geschrieben, während du suchst, ich erzähle mal weiter. Sie Aha. hat einfach einen Brief geschrieben und hat gesagt, das bin ich, hat ihr ein paar, ähm, hat ihre Situation erklärt, hat ihr ein paar Bilder dazugelegt und hat gesagt, kannst du mir helfen, mich in Amerika durchzusetzen? Und sie hat dann auch geantwortet und sie haben sich dann auch später getroffen, immer wieder. Und ich finde es wahnsinnig lustig, dass eben du auf die Idee muss man kommen, du schreibst, also sie schreibt einfach einen großen Künstler, einer großen Künstlerin und bekommt eine Antwort einer eine der größten der damaligen Zeit in Amerika. Und ja, mhm. also, und es zeigt, glaube ich, ihren Zeitgeist äh, oder ihr, ihr, ihr Wille, einfach tun, einfach machen, rennen, bis, bis sie an ihr Ziel kommt. Eine wahnsinnige Kämpferin, die arbeitet bis bis sie das erreicht, was sie will.
0: Und was 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 für Halluzination hat sie? Also das, wie kann ich mir das vorstellen? Hat sie sich was vorgestellt oder hat sie irgendwie?
1: Nee, eben, eben wie ich schon mal erwähnt habe, zum Beispiel am Anfang hat sie irgendwann einmal angefangen, dass die Blumen zu erreden, Dann irgendwann, wir werden eben, hat sie das Gefühl gehabt, dass diese Punkte die Punkt, also dass sich die Welt und ihre Hand und alles in Punkten auflöst und also dass sie alles auflöst im Grunde. Dass sie sich auflöst und diese, Kunde, diese Punkte sie auffressen. Ähm, okay.
0: Das ist nicht so eine schöne Vision? Okay.
1: Nein, also nee, nee, sie war deswegen auch im Krankenhaus. Die haben sie in die Psychiatrie geschickt. Also Im sie ist Haus. ins Krankenhaus gegangen, dass sie das erste Mal erlebt hat, diese Punkte, weil sie gemeint hat, eben ihre Hand verschwindet hinter den Punkten. Und Oh die Gott. haben sie weggeschickt und dann war sie nochmal da und dann ja es also ja es, es ist sicher es ist sicher nicht vorteilhaft halt so und sicher keine schönen Erlebnisse und du kämpfst <lacht> ja und du kämpfst sicher ewig lang mit dem oder ja es ist halt Teil deines Lebens in ja vor allem mit zehn Jahren
0: da denkst du ja nicht ja, das, das ist normal ja. also du denkst halt das ist normal das hat jeder du stell ja, ja. dir vor auf mhm. einmal denkst du deine Hand ist weg das ist auch nicht so schön no.
1: Ja, aber eben, ich finde dann im, im Grunde in ihrer Kunst und ihrem Wesen, und so kommt das gar nicht mehr so raus, diese, was sie schon bis zum Ende eigentlich immer macht, ist, ähm, sie arbeitet sehr mit dem, ähm, wovor sie Angst hat, vor ihrer Furcht. Im Grunde sieht sie die Kunst immer als eine gewisse Maß als Selbsttherapie. Mhm. Wir kommen dann, wenn wir zu ihrer Kunst kommen, eh noch auch mal genauer darauf ein. Aber wir sind jetzt eben, wir sind jetzt in Amerika. Zuerst ist sie in Seattle nur ganz kurz, aber sie will eben den Gipfel der Kunst besteigen. Sie will auf den Gipfel, sie will weltberühmt werden, sie will das Kunstschaffen beeinflussen. Deswegen muss sie nach New York, hat sie beschlossen. Und ist dort aber am Anfang wahnsinnig arm auch. Also sie hat sich eben dort ein Atelier angemietet und schlaft eben auf einer Holztür, ist zum Teil tagelang nichts. <lacht> ist wahnsinnig kalt, heizt logischerweise nicht. Und eben in der Zeit passieren jetzt ihre ersten Bilder. Und ich hätte jetzt gesagt, ihr gebt es jetzt einfach auf Google oder mhm. ähm, in Infinity Net von Kusama Infinity. ein. Dann, dann, dann sieht man so grob, was da ihre, in der Zeit ihre Bilder waren. Und dann auf Google Bilder einfach.
0: Uh, okay. Oh Gott, so hat sie gesehen. Das sind sehr viele Punkte.
1: Genau, das sind sehr viele Punkte. Genau. Also eben, es sind riesige Netze. Es sind eigentlich recht strukturierte Netze, würde ich jetzt sagen.
0: Es schaut fast aus wie ein Bienenwaben. Ja, ja, das,
1: das finde ich gut. Ja, die Beschreibung ja. finde ich wahnsinnig gut, ja.
0: Oder kennst ja. du diese Videos ähm, von Leuten, das ist jetzt so ekelhaft, aber kennst du Leute, die, die diese Phobie haben von Löchern? Äh, und dann okay. gibt es so... Äh, wenn Insekten sich so einfressen in jemanden, dann haben sie, da sind so ganz viele Löcher so. und Das gibt auch bei ganz vielen Monstern so im Kino, in Filmen und sowas. Es sieht auch so aus, finde ich. Ja. Richtig ranzig. Ja,
1: ja. ja. Und, sie, eben, und sie hat dann auch das Gefühl, dass diese Netze dann auf von, von, also das sieht sie auch immer wieder von diesen Leinwand eben auf die Möbel und auf sie übergehen. Oh Gott. Und sie malt in der Zeit wie eine Besessene. Das heißt, Sie, sie steht auf, malt, 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 geht schlafen und isst ganz wenig dazwischen, weil sie erstens das Geld nicht hat mhm. und ja, hauptsächlich, weil sie das Geld nicht hat und weil sie eben wie besessen malt, aber man sagt immer auch, sie malt zu besessen, weil sie, sie, sie sich ablenken muss von der Kälte und vom Hunger, den sie hat. Ja. Äh, zum anderen eine andere, eine andere äh, Erklärung, warum sie so viel malt in der Zeit ist, ähm, weil man sagt, sie ist so besessen davon zu malen, weil, weil sie früher das halt immer machen müsste, so schnell malen, bevor ihre Mutter die Bilder zerstört hat. Es gibt mm. alle möglichen Erklärungen zu dem Ganzen. Aber eben sie selbst sagt, sie malt, um die Kälte und den Hunger zu vergessen. Oh äh, mein Gott. Ja, und in New York in der Zeit, alle Künstler, die bekannt werden wollen, kommen nach, oder verdammt viele, kommen nach New York. Man muss sich vorstellen, da sind wahnsinnig viele Künstler, die alle unbekannt sind und jeder will ja. sich durchsetzen mit seiner Kunst. Und das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. War das nach also, dem
0: Krieg schon? Wo sie ja, ja, das,
1: das war. Ja, sie ist 1957 nach New York gegangen. Ja, mit 28 Jahren. Oh ja.
0: Gott, das ist ja wirklich. Das ist ja gerade da, wo New York als ähm, Malerszene boomt. Genau, also genau da. Genau da kommt ja, die ne, American Action. Scene ja, genau. Und das Action-Painting ist wahnsinnig
1: in der Zeit. Und das sagt sie auch immer. Es war wahnsinnig schwer, sich mhm. von diesem Action-Bending abzusetzen, weil das alles beschlagnahmt hat. Also... ich muss
0: aber ganz ehrlich sagen, ihre Bilder sind haben auch die Rhythmik und die, ähm, wie soll ich sagen, sie, also ich kenne sie schon im Vergleich mit dem Jackson Pollock-Bild. Sie haben Rhythmik. Das Sind aber doch irgendwie spontan, also ja,
1: ja, ja, nur dass, dass sie, sie halt in einer komplett anderen Art und Weise natürlich komplett Art und, Weise, aber und
0: trotzdem Lust und viel da. weniger auf
1: Zufall sind. Ja ja, 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 also der Zufall spielt bei ihr nicht so eine große Rolle, mhm. aber ja, ja, stimmt schon. Hier ja, sicher, man sieht den Einfluss von der Kunst damals natürlich. Mhm. So, jetzt sind wir noch immer nicht auf den Namen gekommen, bist du inzwischen drauf gekommen, wie sie heißt, ähm, ähm,
0: Georgia O'Keefe,
1: ja, genau. Und ja. eben mit der hat sie, die hat sie eben dann auch mal getroffen und ist auf Besuch gekommen und das eben das ja, ich finde cool, wie sie es einfach gemacht hat, ihr einen Brief zu schreiben <lacht> und dann ja. mit ihr befreundet sein.
0: <lacht> das ähm, ist echt ziemlich ein Power-Move. Äh,
1: ja. <lacht> ja, okay. Äh, genau, im Action-Painting, wahnsinnig viele Künstler in New York, die bekannt werden wollen. Ähm, genau, sie hat kein Essen, sie hat kein Geld, das heißt kein Essen, sie malt wie eine Besessene, probiert... In die Museen reinzukommen, was als Frau auch nicht wahnsinnig leicht war, was ich so gelesen habe in der damaligen Zeit. So, ähm, wir kommen jetzt eben kurz zu den Punkten. Ich glaube, ich die Punkte habe ich jetzt eh schon erklärt, wie sie zu Punkten kommen, ähm, weil sie eben diese Halluzinationen hat, dass sie sich auflöst in diesen Punkten und das natürlich und diese so verarbeitet, indem sie die Punkte malt. Ähm, genau, sie sagt eben auch, sie will einzigartige Kunst schaffen, die ganz aus dem Inneren heraus entstand. Und eben, das ist im Grunde ihr, ihr Leitsatz für die nächsten äh, 16 Jahre in Amerika, dass sie immer probiert, Kunst, eben, die aus ihrem Inneren rauskommt, einfach festzuhalten. Mhm. Ähm, genau. Eine andere Definition ihrer Bilder ist auch, dass sie für unendlich erweiterbar steht. Das kommt auch in Rezessionen der damaligen Zeit in der New York Times und so, die diese ersten Ausstellungen, wo sie dann reingekommen ist, gesehen haben. Die meinen, es zeigt die Unendlichkeit da. Diese ewigen Netze, wenn die jetzt riesig sind, das, man muss sich zum Teil riesige Bilder vor wo dieses Netz ist, wo man eben sich vorstellen das kann sich in die Unendlichkeit erweitern. Und eben das, das Thema Unendlichkeit das ist jetzt eben eins was nicht wirklich von ihr herauskommt und es ist eben ein zweiter Punkt, der auch in späteren Werken noch eine wichtige Rolle spielt. ja okay. ähm. Aber eben, eben, es ist damals schon in Kunstrezessionen, ohne dass man ihre späteren Werke kannte, weil es sie noch nicht gab, logischerweise, ähm, eben gekommen, dass das Unendlichkeit darstellen könnte und eben, weil die eben ein Rhythmus sind, oder in gewisser Weise ein Rhythmus, ähm, der sich eben unendlich weiter ist. Und in der Zeit bekommt sie auch von Freunden eben die Kritik, sie sitzt da, sie malt, 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 sie geht nicht raus, sie malt, sie isst nichts, sie malt. Und sie kriegt eben auch die Kritik, ähm, du musst dich umschauen, Beethoven, Mozart anhören, es ist doch Zeitverständung jahrelang dieses sinnlose Zeug zu malen. So, und jetzt ist meine Frage in dem Zusammenhang, ist das sinnloses Zeug, was ist die Aufgabe von Kunst? <lacht> Gibt es, würdest du, so, würdest also es ist eine Riesenfrage, die wir jetzt sicher yeah. nicht in dem Podcast auf einmal beantworten können und die uns jetzt sicher länger, wahrscheinlich länger begleiten wird oder zumindest in dieser Folge noch länger begleiten wird. Mhm. Ähm, was ist die Aufgabe von Kunst? Warum macht man Kunst? Ist das sinnlos?
0: Oh Gott, was bringt Kunst überhaupt? Hatten wir nicht schon mal eine total lange Diskussion über genau das Thema? Ja, es ist
1: ein Thema, was im Grunde eine ganze Zeit begleitet, weil sobald man sagt, man interessiert naja, sich für jeden, Kunst. jeden, der
0: Kunst selber macht, begleitet das auf jeden Fall.
1: Natürlich. Und allein aus dem Grund, weil dich jeder darauf anspricht, ist es ja so sinnlos.
0: Ja, eben. Natürlich.
1: Wie in dem, Zeit, in dem Punkt, der jetzt jetzt Yayoi angesprochen worden ist, es passiert eben im Grunde, glaube ich, der sich in gewisser Weise mit Kunst beschäftigt. Und ich weiß nicht, hast du schon eine Antwort für dich gefunden? Oder noch nicht? Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, viele Leute würden argumentieren, Kunst ist dazu da, um Kritik zu üben. Das finde ich, weiß ich nicht, kann für manche Leute stimmen. Ich meine, für manche Künstler oder Künstlerinnen war das sicher wahr. Und für manche ist es persönliche, sich persönlich widerspiegeln auf einer Leinwand oder mit einer Skulptur. Und ich würde sagen, das ist, was sie getan hat.
1: Ja, genau. Aber ich also, glaube, für also, jeden ich, kann
0: das was anderes heißen. Genau, es gibt ja auch genau, Leute, die ja. wollen nur Kunst oder finden nur Kunst schön, die jetzt da kompliziert und mit viel Skill ähm, gemacht wurden. Also jetzt, jetzt zum Beispiel ja, ja, ja. Verwandte von mir, mit denen diskutiere ich jedes Mal, die sagen mir immer, ähm, ja, Picasso ist kein echter Künstler, weil er, ähm, er, er das kann doch jeder malen. Dann und sollten
1: Sie mal ins Picasso Museum in Barcelona gehen. da siehst du, dass sind in seinen Anfangsjahren technisch wahnsinnig <lacht> ja, genaue ja, Bilder gemalt hat. Voll. Aber das, egal. Das ich auch ja, 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 ja. Und
0: dann ist halt die die Argumentation immer Kunst ist es erst, wenn es mit Können verbunden ist. Okay. Und dann ja, für manche ja. Leute ist Kunst ein Skill. Für manche Leute ist Kunst Kritik. Und für manche ist Kunst eine, Persön eine persönliche. Aussage. Also ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, genau. jeder kann das für sich selbst entscheiden.
1: Ja, das war auch die Antwort, die ich gefunden habe. Es hängt voll auf den Künstler drauf an, für, ja, was, für was er Kunst macht. Ähm, aber die Kategorien, die ich jetzt so bis jetzt, auf die ich bis jetzt so grob gestoßen bin, eben ist einmal Gesellschaftskritik oder etwas verändern zu wollen. Einmal ist es eben Selbsttherapie. In ihrem Fall ist es jetzt Selbsttherapie halt. Ja. Eben einfach etwas, wovon man Furcht hat, wovon man Angst hat, was einen beschäftigt, was man verarbeiten muss. Ja. Ähm, jetzt lass mir überlegen. Ein anderer war eben nur für das Design Designwille, dass es schön ausschaut. Ach, eben. Natürlich, was mir, natürlich. Was mir da am ersten Einfall dieser cd ist, die, 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 die Stil, Stylebewegung. Natürlich. Ja, <lacht> die Stil, ja, ja, ja. Und, die, und in den Anfangsjahren war es eben anstatt dem Foto. Ganz lange Zeit, viele Jahrhunderte. Oh ja, natürlich. Porträts, ja. sich verewigen und die, die, das Thema natürlich. Ja, aber Jonathan,
0: ja. Jonathan, wir denken gleich, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das,
1: ja, ja weiß ich nicht. Das wäre interessanter, wenn man unterschiedlich denken würde. <lacht> Ja, ähm, ja, ja, aber eben ich habe mir aufgeschrieben, es gibt nicht die eine, die eine Aufgabe von Kunst. Ja, das denke ich es, Jeder Künstler sieht darin eine andere. Die Frage kann man jetzt ewig diskutieren und sehr im Detail und auch sehr medientheoretisch und sehr auf der philosophischen Ebene, glaube ich. Diskutieren, aber eben eben so grob habe ich mir die Antwort geliefert, also es ist keine Antwort, weil was man damit sagt, ist, dass es jeder für sich selber definieren muss und Je nach Künstler hat eine andere Aufgabe. Aber eben, was sie, wo ihr jetzt hinauf wollte, eben bei ihr, ist zum einen die Selbsttherapie. Und bei ihr kommt aber später auch das Politische hinzu. Aber zu dem kommen wir später. Wobei das dann politisch und Selbsttherapie ist, das dann beides. Und genau. Und so hat sie eben ihre ersten Ausstellungen gehabt und ihre, und hat mehr oder weniger ein bisschen Fuß fassen können, war noch nicht wahnsinnig bekannt. Ähm, in der, im Action Painting besetzten New York. 1961 eben hat sie dann ihre Kunst verändert, Das war sie vier Jahre in Amerika und ist auf diese Weichskulpturen übergegangen und ja, sie bedeckt mit Falli, also mit Penissen, ähm, Skulpturen, äh, mit ausgestopften, also mit Stoff. Okay, warte mal,
0: das sind Penisse, die ich da sehe? Das ist Ah, ja, das sind lauter wenn man Penise. ranzoomt, sieht man, das sind kleine Schaumstufpenisse. Ja,
1: genau. Das sind die Weißkulpturen, die sind in der Zeit Also,
0: es sind verschiedene Skulpturen, wo Penisse ein Objekt formen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Nee, das, Ob das, nee, das Objekt ist ja drunter. Also sie heftet diese Penisse so, ans Objekt.
0: sie, sie, okay, sie formt Penisse und steckt die auf Objekte drauf.
1: Genau, und bedeckt die komplett. Im Grunde, ja wird ich jetzt so sehen. Also sie, eben sie verarbeitet damit ja auch Furcht und sie hat eine Furcht vor Sex und, und sie will das eben überwinden, dass, indem sie eben sich wahnsinnig viel mit dem beschäftigt und eben ihre Furcht aus dem Inneren zu ihrer Kunst macht. Aber warum hat sie jetzt Furcht vor Sex? Ähm, in diesem starren System, in dem sie drinnen war, in ihrer Familie, dass Sex etwas Schmutziges ist, wovon man sich schämen soll. Sie hat auch gelernt, dass romantisch Liebe im Grunde nicht geht, weil sie hat verheiratet werden sollen. Hat schon alle möglichen Vorschläge gehabt, sie hat aber alles abgelehnt. Dann zusätzlich kam das Thema auch immer wieder vor, weil ihr Vater eben immer fremd ging, in die Freudenhäuser ging und ihre Mutter immer treu war. Eben das auch zum Streit zwischen den Eltern die ganze Zeit geführt hat. Und grundsätzlich sagt sie auch, sie hat sexuellen Verkehr als Gewalt angesehen. Ja, genau. Und sie hat sich jetzt eben damit beschäftigt. Ähm, weil sie eben diese Angst überwinden wollt. Sie hat dann später zum Teil ist sie dann auch auf Essen übergegangen, sie hat dann Makaroni. Sie macht jetzt noch immer Essen, sie macht das Pilze und Kürbisse. Also eben eine andere Angst von ihr ist eben, dass man immer essen muss und nicht aufhören kann zu essen, weil das Innere nach, ein, nach Essen verlangt und man kann das nicht, Quasi, quasi eben dieses, dieser, man hat nicht die Wahl ob man essen will oder nicht. Man wird da quasi von seinem Körper bestimmt.
0: Ja, true that.
1: Das Essen hat sie zum Teil dann auch mit ihren Weißskulpturen aufgegriffen, aber viel bekannter sind eben die Benisskulpturen. Ja, nee, nicht nur Benissbota, es ist auch Benis, äh, eben Benis Sofa zum Beispiel. Benis -Sofa. Ähm, okay. Dieses Boot da zum Beispiel, das war wahnsinnig erfolgreich. Ähm, eben in der Mitte steht dieses Boot und ringsherum sind 999 Fotos von genau diesem Boot. Und in der Zeit fangt halt auch gerade die Bob Art an, oder sie war im Grunde, war sie Mitbegründerin der Bob Art. Zum Beispiel war Andy Warhol in der Ausstellung und hat gesagt, wow, was ist das? Ja, das ist ja fantastisch. Und ein paar Jahre später hat er fast das Gleiche gemacht. Also hat er auch eine Wand zugepickt mit lauter Rinderköpfern. Mhm. Ja. Und das ist dann quasi eine ungefragte Kopie geworden,
0: <lacht> wo <lacht> sie sich dann
1: auch ziemlich aufgeregt, Und im im und sie war eben mit, mit in dieser Society ähm, äh, Warhol der ist jetzt wahnsinnig bekannt und ich eben und das ist auch ein Grund warum ich ja so interessant fand weil im Grunde war sie auf gleicher Ebene damals mit Warhol beziehungsweise vorher hat Warhol auch eigen, in dem Fall vorher in manchen Themen sie vorher in manchen Themen haben sie auch unterschiedliche Kunst gemacht aber genau
0: mhm.
1: ähm, und eben Warhol kennt jedes Schwein also jedes, jeden den du fragst und ja kusama noch nicht ja, ja, natürlich. Aber ja, ja, ja. Wobei eben mittlerweile ja Yuri Kusama, die ist zwischenzeitlich komplett vergessen worden und mittlerweile ist sie schon wieder Na, recht bekannt. Dank. Genau, und das war eine ungefragte Kopie. Und auch Klaas Oldenburg, auch ein bekannter Künstler zur damaligen Zeit, ähm, hat bis dorthin nur mit steifer Patmoschee gearbeitet und als er einmal neben ihr ausgestellt hat, die nächste Ausstellung war komplett Weißkulpturen Und da ist auch die Mutter zu ihr gekommen, äh, die Frau, nicht die Mutter, die Frau von dem und hat sie auch bei ihr entschuldigt und so und eben, eben und das hat sie auch wahnsinnig stark beschäftigt damit, dass alle ihre Ideen klauen. Ja, und, das,
0: stell dir das vor, du kannst ja, ja vor allem als Künstler, wenn deine Ideen geklaut werden, du kannst ja fast gar nichts machen.
1: Ja, also eben, damals äh, vor allem. Ja, ja jetzt, aber es ist auch, ja mit Urheberrecht kann es probieren, aber das ist ja. Ähm, äh, und eben in dem Film über sie wird zum Beispiel gesagt, ähm, dass sie nicht mehr raus wollte, sie hängt alle Studiefenster Studienfenster zu weil, und sie hat, hatte wahnsinnig Depressionen, weil nie, niemand soll ihre Ideen stehlen und sie war wahnsinnig depressiv. Ähm, sie springt auch einmal in der Phase aus dem Fenster, landet aber auf Fahrrad, was sie irgendwie abfedert. Oh
0: mein Gott, okay.
1: Ja. Aber im, in, zu dem ganzen Thema möchte ich jetzt nur eben zur nächsten allgemeinen Frage sagen. Was sagst du zum Begriff still like an Artist? Ist das erlaubt? Ist das der einzige Weg, wie Künstler überleben können? Mittlerweile, weil es also, mittlerweile schon alles gibt. Ähm, ja. Was, was ist mal deine grundsätzliche Meinung? Ich habe da noch ein paar andere Darf zusätzliche man
0: stehlen, Fragen. meinst du?
1: Ja, als Künstler. Oder kann man heutzutage nur noch überleben, wenn man von anderen Künstlern steht? Oder oh. gibt, eben gibt es schon alles auf der Welt und man muss sogar stehlen oder muss Sachen in neue Kontext? Es wird
0: nie alles geben. Nie. Ja. Aber ich meine, wenn wir jetzt da im Kunstkontext bleiben, werden wir immer inspiriert durch Sachen, die es schon gibt. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen ich werde inspiriert von etwas und ich stehle etwas. Also ich... Ich weiß nicht... Ich glaube, Stehlen ist gut, solange man nicht, solange niemand checkt, woher es kommt, vielleicht.
1: Ja, <lacht> weil ich ja wobei, das jetzt, wobei ich ihm jetzt mittlerweile sage, das ist viel einfacher durch das Internet. Du kannst von der anderen Seite der Welt stehlen und die Leute werden es nie mitkriegen, also, weil es auf ja, der anderen natürlich. Seite der Welt ist. Ja. Ähm, aber ich ja. weiß
0: nicht, Ich ganz ehrlich, wenn wir im Filmkontext sind, Tarantino ist ja da, dafür berühmt, dass er stiehlt. Aber ja. würde jemand jemals sagen, dass es ein unoriginelles Werk ist, das er da immer wieder zeigt, er, er lässt sich inspirieren, ja, ja. er stiehlt sogar ein bisschen was, aber im Endeffekt kommt es dann ist trotzdem so viel sein Werk. Verschiedenes ja. zusammen, dass es was Neues ist.
1: Ja, ich würde sagen, ja genau, man darf stehlen, aber man darf eben nicht das komplette Werk stehlen quasi und es einfach so münzen, sondern man muss viele Quellen haben, wenn man es so sieht. Ja, Wahrscheinlich. hast du schon mal gestohlen, Absolut.
0: ganz ehrlich, in unserer Natürlich. Karriere als Mediengestalter? Natürlich.
1: <lacht> du, beim Design, also ich bin, ich bin nicht wahnsinnig gut in Grafikdesign, aber das stiehlt mir immer noch. Also, ja,
0: das stimmt wirklich, gell? Man, <lacht>
1: man also die ganze es, Zeit als es,
0: Grafikdesigner. -designer -designer. Also, ich,
1: ich, ich, also ich, ich weiß nicht, wie das andere Grafikdesigner machen will, da ist keiner was unterstellen. Es, gibt auch, eben, es muss auch die Grafikdesigner geben, die das entwerfen und die, die Ideen haben. Ähm, aber ich zumindest bin so, ähm, dass ich zu schlecht bin, um selbst auf die Ideen zu kommen, sag ich mal so. Okay, ja, auf jeden, ja, eben, sie war da wahnsinnig depressiv, hat es dann aber auch überwunden und verständlicherweise, eben, sie jetzt es gestört, dass alle bei ihr stehen. Ähm, sie ist dann auch nach Mailand gegangen, um zu arbeiten und hat quasi dann, sie war zwar nicht offiziell eingeladen, aber, ähm, hat eben mit dem Veranstalter dort auch ausgemacht, dass sie ausstellen darf bei der 33. Biennale 1966. Und in, in der Phase hat sie wieder eine neue, also sie hat diese weißkulturen und hat dann im Grunde, sie ist dann auch übergangen mit Spiegeln zu arbeiten, War wahnsinnig viel mit Spiegeln. Ähm, das ist auch ein Grund, warum sie heute, sage ich, nochmal zu mehr Bekannte kommt, weil das wahnsinnig Instagram-tauglich ist, diese Spiegel und diese Atmosphären und diese Räume, die sie da schafft. Sie macht ganze Räume aus Spiegeln. Und das ist, wo ich gemeint habe, eben diese Unendlichkeit soll da wieder dargestellt werden.
0: Mhm. Ja. Und ich meine, das ist jedermanns Künstlers Traum, etwas Instagram-taugliches zu schaffen, ne?
1: Ja, zu der damaligen Zeit nicht, <lacht> ja, aber, heute eben, aber, aber eben, heute, eben heute gehen die Leute ins Museum, ihnen taugt es, sie machen ein Foto im Spiegel mit sich selber, mit dem Kunstwerk, mit sich selber, sie können sagen, ha, ich bin im Kunstwerk, ich bin Teil der Kunst, in gewisser Weise, ähm, was war auch ein wahnsinniges Werk, ein wahnsinniger Fortschritt war in der Kunst, die Leute waren Teil der Kunst im Grunde, in gewisser Weise. Ähm, ich gehe jetzt aber auf die Skulpturen, werde ich jetzt nicht so genau eingehen, ähm, weil wenn man auf alles von ihr eingeht, dauert das alles ewig. Ähm, ich möchte eben nur auf ihr Werk bei der Biennale 1966 eingehen. Sie hat sie eben hingestellt, hat auf der Wiese 1500 so Spiegelbälle ausgebreitet und ist in der Mitte gestanden und hat die um 2 Dollar verkauft. Ähm, und hat dazu geschrieben, Narzissmus zum Kaufen um 2 Dollar. Das Ganze hätte eben eine Kritik an der Kommerzialisierung der Kunst werden sollen. Ähm, sie war eben nicht einmal offiziell eingeladen, aber wurde schnell zu einem meistdiskutierten Werk auf dieser Biennale. Und ihr wurde es dann untersagt, diese Bälle um 2 Dollar zu verkaufen, weil es sei unangemessen, Kunstwerke wie Hot Dogs oder Eis zu verkaufen. <lacht> Und das war natürlich... Das war wieder eben... es ist wieder eine Disku, ein wahnsinniger war das schon? Gab es ähm,
0: schon Ready Mates zu der Zeit? Das würde mich jetzt interessieren. Was
1: gab schon? Ja, 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 natürlich. Die gibt es ja schon ja, seit Duchamp, aber, du nee, aber da hast du ein Kunstwerk teuer verkauft bei Duchamp. Du hast es ja, nicht, nicht billig verkauft. Sie war eben der Meinung, jeder soll die Chance haben, ein Kunstwerk zu haben. Mhm. Ähm, und es wurde ja dann verboten, eben, die dort zu verkaufen. Oft wird geschrieben in ganzen Quellen, dass es verboten war, dass sie dort ausstellt, aber das stimmt gar nicht. Es war nur verboten, dass sie dann die Sachen verkauft. Ähm, ist sie eben, eben rausgeschmissen de, de, de,
0: worden?
1: Nee, sie hat noch nicht mehr verkaufen dürfen.
0: Okay.
1: Ja. Aber es war eben, der Ansicht, Kunst musste wertvoll sein und musste teuer sein, weil im Grunde war es wahrscheinlich auch eine Bedrohung halt des ganzen Kunstmarkts an die Leute wahrscheinlich auch darin, wenn jetzt wenn man Kunst jetzt um 2 Dollar verkauft, dann verdienen yeah, die Kunst nichts mehr. <lacht> und, das
0: ja. ist total geil, dass sie das gemacht hat. Das finde ich richtig gut. Ja,
1: und ihr geschichtlicher Hintergrund, sie meint halt auch, in Japan galt immer Kunst als Vergnügen, als Luxus. Und sie meint, das führt aber dann, und ihre Kritik daran ist eben auch, das führt zu keiner Entwicklung. Sie bleibt dadurch nur oberflächlich, weil wenn du immer nur was machen musst, was dann verdammt teuer verkauft wird und was immer an Leute geht, die genau... Die, wo du dementsprechend musst, dass es wer teuer verkauft, weil es Kunst ist, weil teuer sein muss, hast du nie die Chance wahrscheinlich was Neues auszuprobieren. Sie hat dann eben ab 1965 vereinzelt, ab 1967 wieder eine Veränderung in ihrer Kunst oder eine weitere Spart in ihrer Kunst aufgefangen. Und das ist eben jetzt diese Kunst, wo ich meine, dass hat sie da war sie zur richtigen Zeit, mit der richtigen Kunst am richtigen Ort und das hat sie so weltberühmt gemacht. Ähm, äh, ich lese euch jetzt einfach die Beschreibung von einem ersten Happening vor. Jetzt wartet es kurz. Sie hat das selbst beschrieben. Äh, ich glaube, das macht es mir einfacher, als wenn ich da ewig herumprobiere, das zu beschreiben. Äh, äh, äh. So. Im Januar 1967 inszenierte ich vor dem berühmten St. Patrick's Cathedral. Warum ist das immer Englisch?
0: Was In, ist äh, St. Patrick's äh, Cathedral?
1: Ja, genau. Okay. in New York, dem Heiligtum der amerikanischen Religion, einen, ein Happening namens The Body Band Festival. Die jungen Hippies, Männer und Frauen zogen sich vor den großen Mengen von vor Zuschauern nackt aus und verbrannten 60 amerikanische Flaggen. Ich stand derweil in dem aufsteigenden Rauch und warf Bibeln und Wehrdienstkarten in die Flammen. Und am Ende umarmten und küssten sich die nackten Männer und Frauen und einigen zu sexuellen Handlungen über. Das Ganze fand an einem Sonntag statt und während in der Kirche eine feierliche Messe abgehalten wurde, wurde stießen die Zuschauer unser Happening entzückte Schreie aus. Kreischten und brüllten. Ähm, genau. Und nach so einem Happening warst du natürlich sofort in der Zeitung. Und es war halt der wahnsinnig perfekte Zeitpunkt, um das. Es im Zum einen war es, da, da wird es jetzt eben auch politisch. Ähm. Die Bewegung, sie stieg voll in die Kritik mit ein ähm, an dem Vietnamkrieg, an diesem, eben sie ist halt zusätzlich eben in dem Kunstwerk jetzt noch, das hat sie dann nicht immer weiter verfolgt, ähm, eben auch noch die Religionskritik einge, äh, eingebracht. Im Grunde, was die Aussage von ihrer Kunst in dieser Zeit war, war jetzt, ähm, macht's, macht's Liebe und keinen Krieg. Ähm, ihr persönlicher Background dahinter ist wieder eben, dass sie Angst hat vor Sex, ihre Furcht vor Sex. Und sie hat die Leute dann eben auch mit Punkten bemalt und sie meint, sie löscht, sie löscht damit den Sex aus, sie löscht damit, indem sie Punkte drauf malt weil sie ja meint, es löst sich auf, also bei, in ihrer Vorstellung löst, löst sie sich ja auf durch die Punkte und, und nicht in, ihre, also in dem, was sie sieht und was sie erlebt und eben wenn sie jetzt die Sachen mit Punkten bemalt löst, löscht sie ihre Furcht aus, wenn das irgendwie jetzt nachvollziehbar ist.
0: Mhm,
1: mh. ähm, genau ähm, wie man sie, was, was auch anders, an, woanders was erklärt, dass sie es auslöscht, weil halt, wenn du einen Hintergrund mit Punkten bemalst und dich vorne mit Punkten bemalst, dann bist du ausgelöscht. Weil, ich kann mir da nicht mehr unterscheiden vom Hintergrund. Ja. Sie hat eben dann ganz viele solche Happenings gemacht, eben, die auch immer, in, immer wieder einen wahnsinnigen ist geändert haben. Ähm, und sie hat einen wahnsinnig großen Zuspruch eben von der hippie bewegung bekommen, wurde eben von Zeitungen auch die Königin der Hippies genannt. <lacht> ähm, wurde, von, wurde von... Sie hat nie selber mitgemacht, sie hat immer noch konzipiert, ist auch noch wichtig, aber sie wurde dann auch immer wieder geschützt von den ganzen Hippies, wenn die Polizei kam, ähm, und da gibt es einen Daily News Artikel. Und auf die Frage, was da los sei, antwortet man mir ein Hippie-Treffen. Bei genauen Hinsehen steht auf einem etwas höheren gelegenen Felsen eine kleine Asiatin in der Pose der Freiheitsgöttin. Der schwarze Haar reicht ihr bis zur Brust, und sie trägt ein eigentümliches Tuch. Die Freiheitsgöttin gibt Be äh, gibt einen Befehl und mit einem Mal rissen sich die Hippies um sich herum die Kleider von Leib. Als sich auch die Göttin auf dem Felsen ihre Kleider entledigen will, will brüllt ein Polizist, der dort Alarmbereitschaft steht, die Frau festnehmen und stürmt auf sie zu. In dem Moment schließen sich mehrere hunderte Hippies zu einer Menschenkette zusammen, bilden eine doppelt dreifache Barrikade und schreien, schützt ja ruhig. Ähm, genau. Und das auch in, in, oh Gott, die Frau ist auch eben auch was sie dafür einen Zuspruch in der damaligen Zeit gehabt haben, <lacht> sieht man da wahnsinnig gut. Ja.
0: Oh mein ja. Gott, das würde ich so gern sehen. Ich wünsche, es gibt eine Filmaufnahme davon.
1: Sie, sie sagt irgendwo, wir bei jedem Happening brauchen wir sicher mehr als 16 Gesetze auf einmal. Ähm. Und sie hat auch sechs Anwälte damals angestellt, um das Ganze zu bewältigen. Genau, sie, einmal wurde sie eingesperrt, aber da war sie auch nur eingesperrt und die ganzen Polizisten sind auch zu ihr runtergekommen und wollten sehen, wer ist diese Frau, die da so einen Tumult macht und die fast jeden Tag in den Zeitung ist. Also sie schreibt, wo sie war fast gleich oft in der Zeitung wie Nixon zu der damaligen Zeit, was, also fast täglich in der Zeitung. Und eben, ich habe eh sie schon gesagt, sie sah eben, warum macht sie die Happening? Eben zum einen wegen der Furcht und zum anderen sieht sie es eben als Antwort gegen Krieg. Bei einem, bei einer, eben bei einem Happening, wo er eben wahnsinnige das hat sie in einem Museum in Amsterdam gemacht, da ist eben ein riesen Tumult gekommen. Und die Leute haben sich aufgeregt, was soll das? Warum machen die jetzt da vorne Sex? Warum fangen die da an und, und ziehen sich nackt aus? Und das war halt wahnsinnig gegen die Wertevorstellungen. Und da fragt sie halt dann in die Runde, was finden sie besser, freien Sex oder Krieg? Finden sie Krieg besser? Und dann waren alle ruhig. Und eben das war so, das war so ihre Antwort darauf auf Krieg. An, eine andere Definition war, warum nackt halt ist so schön, warum schicken wir so einen schönen Körper in den Krieg. Ja, und wie sich das dann weiterentwickelt haben, weil das erste, das war das erste Happening, die sind eben dann ein bisschen extremer geworden. Ah, Sie schreibt, wo: die Happenings endeten immer darin, dass die Polizei aufhören ruf, rief und die Zuschauer weitermachen riefen. Und eben, ja, bis die Polizei eintraf, haben sich meist die Leute schon in verschiedenen Sexpartys und Sexorgien in verschiedenen Häusern verteilt. Schreibt sie auch mal. Ja, also, <lacht> ja, ähm, eben aber eins zu eins die damalige Zeit, genau den Zeitgeist getroffen, das, Also das macht sie auch sehr bekannt zu der damaligen Zeit. Ähm, sie sagt doch mal, sie wolle die sexuelle Revolution vorantreiben, eben Sex unterliegt mittelalterlichen Vorstellungen. Natürlich alles auch mit dem Hintergrund, dass ja das war da eben das waren im Grunde sind das eher alles Aussagen der allgemeinen Hippie-Bewegung die sie da aufgreift sie gründet dann ganz viele F Firmen sie hat dann eine Modefirma sie hat eine Filmfirma sie hat eine Zeitschrift die sie rausbringt und in allen Zeitungsständen in Amerika verkauft zu der Zeit ähm, mit ihrer Modefirma zum Beispiel macht sie Kleider also sie hat sie hat zum Beispiel das erste Kleid für die erste homosexuelle Hochzeit in New York gemacht also es war ein Kleid wo zwei Personen reinpassen in einem anderen Happening zum Beispiel kritisiert sie ähm, dass im MoMA, das ist das moderne Museum for Modern Art in New York, ähm, noch immer Van Gogh zu der Zeit, Cezanne zu der Zeit, die waren schon lange tot und nicht die neuen oder nicht, nicht diese neuen Künstler, die neue Kunstbewegung gezeigt wird. Und da macht sie eben auch so ein Happening in, im Skulptur im als Protest. Und es stimmt, ich muss, also in, es gibt. Ich sage, es gibt auch heute noch, seitdem ich diese Kritik gelegen habe, ist mir das aufgefallen. Es gibt noch zwei Arten von Kunstmuseen. Es gibt echt wahnsinnig viele moderne Kunstmuseen, die eigentlich mittlerweile die Kunst von genau dieser Zeit von 1964 mittlerweile zeigen. 1965, die Andy Warhol zeigen, die genau die Künstler zeigen, die eben in der damaligen Zeit, aber nicht die jetzigen Künstler zeigen. Und natürlich gibt es beide Museen. Und jetzt zu so meine Grundfrage. Ähm, muss man tot sein oder sehr alt sein, um in der Kunstwelt anerkannt zu sein.
0: Okay, also ich glaube, dass man immer einen Meister oder eine Meisterin
1: sucht. Ich, ich glaube, dass es halt daran liegt, dass die jungen Künstler halt eben immer was Neues aufbringen, probieren revolutionär zu sein und das halt noch nicht so anerkannt ist, das erst in der Gesellschaft durchsetzen müssen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir sind uns alle einig, dass... Michelangelo ein guter Künstler war. Ja. Aber es sind sich nicht sehr viele Leute einig, ob ein Betonblock in der Mitte von einem Raum ähm, Kunst ist. Und ich glaube, das braucht einfach ja, genau. noch 70 ja. Jahre, bis wir uns über das einig sein können.
1: Ja, wahrscheinlich nichts daran. Und wahrscheinlich erinnert man sich halt in 70 Jahren nicht mehr an alle, die da erinnert man sich ja. wirklich nur an die
0: Bedeutung? Das geht so, das, das verschwindet und das
1: ist so Und so so es ist so ein Ausschussdiäs-System quasi. Ja, ich
0: meine, es ist traurig, Im aber...
1: Grunde. Ja.
0: Ja, was soll man ja. Machen? das ist so. <lacht> das ja. ist so.
1: Ja. So. Ähm, ich gehe jetzt noch kurz wieder auf Japan ein, weil man muss sich vorstellen, in der Zeit, sie macht diese Nackt- Happenings und in Japan sind sie nochmal konservativer als in der westlichen Welt. Und obwohl sie eben damals in der westlichen Welt auch recht konservativ waren. Und erst durch die Hippie-Bewegung eben das Ganze aufgebrochen Und dort kam die Kunst halt überhaupt nicht gut an. Sie war, bekam ganz schlechte Kritik. Sie wird als nationale Schande gesehen. Ähm, zum, oder, oder zum Beispiel als, als ihr, ihr, ihr Boot beschrieben worden ist wurde es beschrieben, sie heftet weiße, kartoffelartige, ausgestopfte Objekte an Stühle und Boote. Weiße, kartoffelartige, ausgestopfte Objekte, <lacht> weil, weil dieser Autor einfach nicht schreiben wollte, dass es sich um Penisse handelt. Oh und eben, das, das sieht man. Und sie hat eben in der Zeit, hat sie dann auch den Bruch mit ihrer Familie, zum, weil die Familie eben sich wahnsinnig schämt für sie in ihrem Daheim, ähm, äh, eben, es wird auch über sie im wahnsinnig schlecht berichtet dort eben. Sie ist jemand, der die, das Land Japan enttreckt, der die Ehre Japans versaut, äh, mhm. der das Ansehen Japans verschämt. Ähm, zum Beispiel einmal hat die Familie alle Zeitungen aufgekauft, in dem irgendwas kommen ist, bevor, gleich in der Früh, bevor es irgendein Nachbar kaufen kann. Ähm, <lacht> und ab dem Punkt eben zerschreitet sie sich mit der Familie, ihre Mutter schreibt in einem Brief, wärst du doch nur an den Folgen der Lungenerkrankung gestorben. Also es geht dann ziemlich wow, heftig zu okay. und sie bekommt auch ab dem Zeitpunkt eben auch kein Geld mehr von den Eltern. Mm.
0: Naja, braucht sie das Geld dann noch? Ist sie dann nicht schon ziemlich bekannt als ja, nein,
1: Das kann ich dir nicht sagen über ihre finanzielle Chance, Weiß ich nicht. Sie schreibt nur, dass sie ab dem Zeitpunkt nichts mehr bekommt. Aber es stimmt doch, doch, sie ist schon, sie ist sehr bekannt, sie reist sehr rum, also wahrscheinlich bräuchte sie das Geld echt nicht. Das ja, stimmt. Eben wahnsinnig viele Firmen auch gerade am Laufen, die alle gut funktionieren, also ein Magazin hat, was überall in Amerika verkauft wird. Also sie wird das Geld nicht brauchen, das stimmt schon. Das okay. ist wahr. Das habe ich noch nicht überlegt. <lacht> das ist wahr, ja. Ja. Ja, sie kehrt dann eben nach 13 Jahren nach Japan zurück, wollte dort dieses Happening aufhören, hat es aber nicht geschafft. Äh, ist immer gleich festgenommen worden, die Leute sind nicht drauf eingestiegen. Ähm, ähm, ja, und sie meint dann auch eben, Japan ist irgendwo in der Zeit vor 100 Jahren stecken geblieben. Ähm war dann vollkommen deprimiert ist bald wieder abgereist er hat aber nach 16 Jahren 1973 einen kurzen Heimaturlaub gemacht hat dann recht wollte eigentlich wieder zurückkehren hat dann recht starke Hallo warum so immer eine Künstlerin aus mit diesem Deppenwort Hallu halluzination <lacht> <lacht> und ist deswegen in Japan geblieben und wohnt seither in Japan da sieht sie jetzt dann halt auch das andere sie sieht zwar zum einen ähm, dass Japan wahnsinnig weit zurückgeblieben ist in Sachen manchen Anschauungen. Also zum anderen fängt halt auch die Globalisierung an und sie sieht, sie sieht, wie sie in Tokio durch ein Einkaufszentrum geht und die gleichen Marken sieht, wie sie in New York gesehen hat. Und das war halt neu für sie, dass plötzlich eben, eben das war für sie eine Art, dass die ursprüngliche Schönheit und Kultur und Kultur der Japaner verloren geht. Ähm, und das hat sie wahnsinnig... Ja, ja. Äh, Eben sie, sie hat das Gefühl gehabt, sie sind nicht in das Land zurückgekehrt, in dem sie vor 16 Jahren ausgereist ist. Ja. Sie hat sich dann ein paar Jahre später auch in eben die Psychiatrie einliefern lassen, weil ihre Halluzinationen stärker wieder geworden sind. Ähm, und ja, und arbeitet dort, dort seither eben mit wahnsinnig riesigen Skulpturen, mit riesen Kürbissen, mit riesigen ähm, Pilzen und so weiter. Ähm, also und heute, wo äh, lebt sie heute? Ja noch immer in Tokio, okay. äh, nee, ich, bin, ich bin mir nicht sicher ob es Tokio okay ist, in, noch immer in Japan äh, in einer Psychiatrie und eben geht jeder früh rüber, hat mittlerweile auch ihre Helfer, im äh, ihre Angestellten im Büro, die ihr helfen die Kunst zu machen mhm. ähm, und arbeitet dort den ganzen Tag und geht am Abend wieder zurück. Ähm, also hat sich nichts geändert ist einfach <lacht> über die Straße. Nein, nein, seither arbeitet sie jetzt dort. Sie hat mittlerweile eben, sie hat dann auch langsam eben das Ansehen in Japan bekommen. Mhm. Ähm, und während sie in der Zeit natürlich in New York und Amerika langsam in Vergessenheit geraten ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie eben nicht so bekannt ist wie Warhol oder so, der zur gleichen Zeit gelebt hat, weil sie eben dann aus Amerika raus ist und nicht mhm. weiter dort präsent war. Ähm, sie ist eben dort dann 16 Jahre lang vergessen worden, bis 1989 sie wiederentdeckt worden ist und eine große Retroperspektive über sie veranstaltet wurde. Und ja, seither eben sind ihre Werke wieder wahnsinnig bekannt oder touren durch die Welt, ja. Okay. Ähm, sie ist dann eben 1993, hat sie es dann geschafft als Vertreterin, also als erste Frau, die Japan repräsentiert. Zu Biennale, jetzt offiziell zur Biennale zu gehen. Und ist Ach, da jetzt hat, jetzt, hat jetzt eben als erste Vertreterin für Japan bei der Biennale 1993 ausgestellt. Das war natürlich auch ein Genugtuung und das war ein endgültiges Anerkennen ihrer Kunst von japanischer Seite auch. Mhm. Ja. ja, mittlerweile gehört sie zu den erfolgreichsten lebenden Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, auch du, eben sie hat jetzt auch seit 2013 hat sie, glaube ich, dann die Ausstellung Date Modern gehabt und eben sie, Seit dieser Retrosperspektive 1989 eben, hat sie Riesenausstellungen und hat wahnsinnig äh, viele Besucher auch pro Jahr. Ich habe ich hab auch wohl in der Statistik gelesen, dass sie zu eben die, die meistgesehene Künstlerin, noch lebende Künstlerin ist. Mhm. Ja, aktuell. Aber ja. Genau. Aber sie ist 19. So weit, so gut.
0: 29 ist sie, äh, ist sie ähm, geboren, das heißt, sie ist heute.
1: Ist, äh...
0: Boah, die ist ja 91.
1: Ja, richtig alt.
0: Wahnsinn. Ja. Na, echt, ja. richtig coole Frau. Also, ich ja. habe ja. mich dann doch irgendwie. Also, es ist dann noch mehr hinter dem. Ich habe jetzt erst gedacht, sie macht wirklich nur so wiederholende Muster und alles, aber. Ja. Also dass sie war wirklich politisch aktiv und alles, das finde ja. ich wirklich total interessant.
1: Ja, ich finde das Wahnsinn, das hat mich voll überrascht und, und eben ich finde eben, es geht in ihrer Kunst viel weniger um diese Halluzination, mit der ich eigentlich reingegangen bin in die Recherche, als mhm. dann viel mehr um ganz andere Themen und um einfach Künstler sein. Und ja,
0: und ich meine auch irgendwie sich mit den eigenen Gedanken auseinandersetzen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und mit dem, sehr viel mit dem, was sie beschäftigt und, ja, und was sie ja. findet. Ja, das ist ihre Art Kunst zu machen, ja, das stimmt. Ähm,
0: Aber was ich cool finde, sie schafft es, obwohl das ihre persönlichen Gedanken und ihre persönlichen Ängste und was auch immer sind, ähm, sie schafft es trotzdem, Leute damit zu begeistern.
1: Ja, und sie schafft es rüberzubringen und zum Teil sogar auf die Allgemeinheit auszuweiten. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, also, falls ich habe sehr viel dieser Recherche, habe ich jetzt aus ihrem Buch, Infinite Net, ja, meine Autobiografie, das gibt es seit 2000, 16 auf Deutsch, seit 2002 auf Japanisch und seit irgendwann, ich weiß nicht, gibt es es auf Englisch? Ich glaube seit 2011. Das heißt, ihr könnt euch eine Version aussuchen, wenn ihr Japanisch könnt lest sie die Originalversion <lacht> und ja, also wenn es, wenn sie euch interessiert, ich kann das Buch nur empfehlen, was, es ist, also das war jetzt nur ein kleiner Überblick, man erfahrt dann noch ziemlich viel mehr über ihre Kunstwerke, auch über ihre Freundschaften zu anderen Künstlern, über ihre Ansichten und eben, ich kann das Buch nur empfehlen, falls es euch interessiert, ja.
0: Wahnsinn. Jo. Hey, so ja. schlimm war es nicht. Ich habe gedacht, das wird eine komplette Katastrophe. Ne. Ich glaube, man kann das so schneiden, dass es irgendwie akzeptabel wird. Und wir hoffen, die erste Folge war für euch auch nicht eine komplette Katastrophe, sondern ihr habt es halbwegs angenehm gefunden oder halbwegs interessant oder ihr habt was Neues dazu gelernt, wo ich euch denkt, wow, das wusste ich vorher nicht, das ist cool, dass ich das jetzt weiß. Wenn das so ist, dann... Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.